0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunschheldin!
1: Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Die Kinderwunschheldin.
0: Hallo, ich Yay. bin auch da und nicht eingeschlafen, dank Lumifeen.
1: Ja, beim letzten Mal haben wir ja kurz erzählt, es gibt Neuigkeiten bei Sophia. Sie macht gerade aktuell eine Hormonbehandlung mit Clomifen durch. Sie war beim letzten Mal bei Tag 3 der Clomifen-Einnahme. Zwei Tage hatte sie noch vor sich. Gibt es bereits Neuigkeiten?
0: Ja, und? ich sag's mal so, ich konnte meine neue Menstruationstasse ausprobieren. Nein. Ja, es hat nicht geklappt leider. Ich habe am ähm, dem Tag einen Schwangerschaftstest gemacht, der war leider negativ und ja, dann habe ich glaube ich an dem Tag dreimal geheult und habe seitdem das ganze Haus aussortiert, um mich davon abzulenken, weil ich schon ja, natürlich ist man schon traurig. Und ja, jetzt mache ich nur für euch für den Podcast einen Ernsthaft, mir fällt das Wort jetzt nicht an. Eine künstliche Befruchtung. Genau. Yeah. Nur damit ich euch dann aus erster Hand davon berichten kann, wie das ist. Ja, also da muss ich jetzt erstmal einen Antrag bei der Krankenkasse stellen und dann gucken wir mal weiter, dann werde ich, glaube ich, die nächsten Folgen mal berichten, wie es weitergegangen
1: ist. Ja, sie erzählt das jetzt hier so locker leicht, sie hat hier ein bisschen umgeräumt. Ich bin reingekommen und dachte mir, hä, der Schrank stand doch vorher da und wo sind denn jetzt ihre Schuhe? Und sie dann so, ja, komm mal mit, guck mal hier, ich habe hier jetzt mal den Hauswirtschaftsraum umgeräumt. Du hast jetzt ernsthaft ein Werkzeug Aufhängteil, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Dein
0: Lochwand für Werkzeuge. Ich sage ehrlich, das hatten wir schon, das sollte eigentlich draußen ins Gartenhaus und ich habe gesagt, das es scheiße, ist eine scheiß Idee, weil wenn es draußen regnet und ich einen Hammer brauche, gehe ich ernsthaft nicht in meinen Schlappen nach draußen. Und jetzt habe ich ja so toll den Hauswirtschaftsraum aufgeräumt, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, so, und jetzt kann das auch noch in den Hauswirtschaftsraum. Also ich gebe zu, ich habe drei Tage lang unseren Harry-Potter-Raum in dem unsere Garderobe ist, Unserer Hauswirtschaftsraum und den Flur aufgeräumt. Ja, ich gebe zu, dass ich ein bisschen übermotiviert war, um meine Trauer darüber, dass ich nicht schwanger bin, auszugleichen. Ich äh, stehe dazu. Aber
1: was war denn jetzt schlimmer für dich? Der negative Schwangerschaftstest oder dass deine Periode dann gekommen ist? Nee. Den, der
0: Schwangerschaftstest. Das mit der Periode fand ich ja insofern ganz gut, dass ich jetzt meine Menstruationstasse ausprobieren konnte. Oh nein, konnte. Leute.
1: Oh, ich hasse dieses Thema. Es tut mir leid. Auf jeden Kinder, Kindergeburtstag wollte ich schon sagen. Du redest auf, auf
0: Kindergeburtstagen Gebur über Menstruationstassen. Das erklärt einiges.
1: Am aller, aller, schlimmsten war ein Geburtstag von mir. Da hatte ich eine Pyjama-Party. Und ich schwöre dir, fünf Frauen haben gleichzeitig über diese Menstruationstasse geredet. Und ich dachte mir, ich spring gleich aus dem Fenster.
0: Ja, okay. Aber ich finde es sieht super gut, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich bin positiv überrascht, aber ich muss das jetzt hier nicht im Detail erzählen.
1: <lacht> Nein, aber ich bin sicher, wir kommen irgendwann wieder zu diesem Thema zurück, beziehungsweise ja. ich hoffe nicht so schnell.
0: Nee, und ich habe mir, ich habe noch zusätzlich, ich habe mir neue Unterwäsche gekauft. <lacht> das ist so typisch Frau. Man ist frustriert wegen irgendwas, was macht
1: man dann? Man bestellt
0: sich Klamotten.
1: Ja, ich überlege gerade, also als ich mal so richtig nach einem negativen Schwangerschaftstest, da bin ich zum Friseur gegangen. Hm. In die Notaufnahme, die nahmen dich sofort dran. Sauber scheiße aus.
0: Hieß der Friseur Notaufnahme? Ja. Nein, sowas.
1: Okay, so eine Kette.
0: Sorry.
1: So, Leute, also das sind unsere traurigen Nachrichten, aber wir wollen ja positiv zumindest euch auch Mehrwert geben. Das heißt, wir wollen jetzt hier nicht jammern, obwohl ich das verstehe.
0: Nein, Möchtest
1: du noch mal ich jammer jammern?
0: auch nicht mehr. Ich habe das Witzige, da, komm, das muss ich noch erzählen. Also ich habe einmal dann direkt, als der Test fertig war quasi und das da so also klar war, dass ich nicht schwanger bin, geheult. Und dann habe ich an dem gleichen Tag auf dem Pferd geheult, so mitten im Wald, es war keiner da. Und ich habe einfach, weil ich dann in dem Moment so traurig war, nochmal geheult und das Pferd hat sich ohne Scheiß umgedreht und mich irritiert angeguckt. <lacht> Die dachte, sie so, was geht denn da ab? Also scheinbar in den vielen Jahren, die wir uns jetzt kennen, hat sie es noch nie erlebt, dass ich auf ihrem Rücken heule.
1: Ich glaube, das sagt dann auch schon einiges aus.
0: Ja, aber ich meine, ich finde das ja nicht so schlimm. ne? Also ich bin ja ein Mensch, ich lasse das dann raus und dann ist auch wieder gut. Und ich hatte in letzter Zeit auch super viel anderes zu tun, nämlich hier das alles aufzuräumen und auszusortieren, Dann habe ich nicht so viel dran getan.
1: Es ist blitzsauber hier, also ich traue mich schon gar nicht, ich habe hier einen Kaffeefleck hinterlassen.
0: Oh nein, oh nein, das muss ich jetzt morgen wieder, aber gründlich ja alles nein, Quatsch.
1: Ja, bei mir privat, ich glaube, es gibt doch kein zweites Kind, es entwickelt sich irgendwie nicht so ganz in die Richtung. Ich glaube… Mein Mann hat auch keine Lust, dass wir wieder in dieses Kinderkriegen-Thema einsteigen. Da ja, kann man schon kann sehen, verstehen. wie schlimm das auch für den Partner sein kann. Aber ich glaube, da reden wir noch mal ein anderes Mal drüber. Genau. Und heute haben wir mhm. uns ja was
0: ganz anderes Tolles, habe ich mir überlegt. Heute machen wir die F Top 5 der schlimmsten Sprüche, die ihr von eurem Umfeld schon mal gehört habt. Also wir erzählen heute die Top 5 und wenn ihr auch schon mal so grauenhafte Sprüche gehört habt, vielleicht sogar welche, auf die wir nicht gekommen sind, dann meldet euch doch gerne und schreibt uns, dass das wäre mega cool, weil über manche kann man ja auch irgendwie lachen, oder?
1: Oh ja, also mein Schönster war tatsächlich völlig aus dem Zusammenhang. Wir sonnten uns gerade, hatten Pause auf der Arbeit und ich weiß gar nicht mehr, du warst auch dabei. Und ein Arbeitskollege guckt uns an und sagt auf einmal, ja, ihr müsst beim Sex doch auch die Socken anlassen. Echt, zu uns beiden? Ja, und ich weiß bis heute nicht, muss man die nicht ausziehen? Oder warum
0: muss man die denn anlassen? Vor allem, was bringt das? Außer, dass man sich irgendwie, vor allem dann müssen das dann so weiße Tennissocken sein. Also so typisch, so wie man sich das immer vorstellt, so Socken in Sandalen, so deutsch und Handtuch irgendwo hingelegt und so.
1: Und der Mann oder die Frau? Ja, Wer stimmt. muss die Socken anlassen? Wer muss
0: Socken anlassen, ne? Okay. Gut, ich meine, manchmal, wenn man kalte Füße hat, wäre es ja vielleicht auch <lacht> ganz nett, wenn man dann, dann sagt, man einfach mal, ja, das es nur, damit ich schwanger werde. Also an sich würde ich die natürlich ausziehen, aber... Weil ich schwanger werden will, muss ich natürlich die Socken anbehalten.
1: So, und okay, das war
0: Top 5. Okay, jetzt muss ich mal einen, ich nehme jetzt mal einen harmloseren vielleicht. Das ist mir erst kürzlich passiert. Ein neuer Kollege, den ich auch super nett finde. Wir verstehen uns ansonsten super. Aber irgendwie, der hat zwei Kinder. Und wir haben uns irgendwie dann so ein bisschen über Kinder unterhalten, weil ich auch einfach auch viele Freundinnen habe, die Kinder haben. Und dann guckt er mich irgendwann an. Wir sitzen so beim Essen. Der guckt mich nur an und sagt, ja, und Kinder sind bei euch noch so noch gar kein Thema und nicht guck ihn nur so an und er so ja falls ich mal so in, äh, falls ich mal so indiskret nachfragen darf und dann habe ich einfach nur ganz stumm den Kopf geschüttelt und habe da halt weiter nichts mehr zugesagt das ist ja noch ein recht harmloser Spruch aber trotzdem muss ich ehrlich sagen ich weiß nie so richtig, wie ich darauf reagieren soll. Also früher hatte ich immer so den Impuls, direkt dann da irgendwie noch was Erklärendes nachzuschieben. Sowas wie, ja, ich habe auch schon so genug zu tun. Oder wir haben gerade ein Haus gebaut, ich habe erstmal damit zu tun. Oder ich habe ein Pferd, ich habe damit zu tun oder so. Und inzwischen ist mir, glaube ich, aufgefallen, dass wenn man irgendwie eine Erklärung hinterher schiebt, dass die Leute dann merken, dass man, dass da irgendwas ist und dann erst recht nachfragen. Und seit ich jetzt einfach nur sage, nein, oder den Kopfschüttel oder sowas, kommen auch keine Nachfragen mehr. Das ist eigentlich ganz gut. Also vielleicht... Habt ihr andere Erfahrungen gemacht, schreibt uns das gerne, weil mich das natürlich schon interessieren würde, genau.
1: Okay, wir sind bei Top 3, jetzt überlegt. Viele. Wir äh. haben noch
0: gerade erst 5 gemacht.
1: Das war jetzt 5, genau, ja. aber ich muss jetzt 3 sagen. Okay. Und jetzt jeder ich muss 5
0: gerade... erzählen. Ach, jeder
1: muss 5, ach so, oh. Jetzt hm. muss man
0: überlegen, ob mir überhaupt 5 einfallen, nein, ich glaube aber schon.
1: Also ich habe natürlich den, ihr müsst euch mal entspannen. Ach, verdammt. Das wäre, glaube ich, jetzt auch mein das Nächster ist, gewesen. Könnte man denken, es ist Top 1, aber ich glaube, Top 1 ist noch was anderes.
0: Bei mir ist eine ganz schlimme Begebenheit für Top 1.
1: Boah, wir wir sind, sind noch nicht bei Top Nein, 1, die,
0: die muss ich mir bis später auf.
1: Also ich glaube tatsächlich, es gibt nicht einen mit Kinderwunsch, der diesen Spruch nicht schon mal gehört hat. Mit diesem, ihr müsst euch mal entspannen. Das Schlimme ist nämlich, es impliziert dabei, du bist ja selber schuld daran. Ja. Wenn du dir nicht so einen Stress machen würdest, genau. dann hättet ihr doch schon lange ein Kind.
0: Ja, bei denen Spruch ich mich auch immer mega auf. Ich glaube, das wäre bei mir nicht top. Ja, wir wo auch immer wir jetzt sind, wir sagen jetzt einfach so viele Sprüche, wie uns einfallen. <lacht> Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, dass mich das immer mega aufregt. Weil vor allen Dingen zu meinem Mann sagt das keiner. Also dann denke ich mir mal so, ja, Hauptsache ich muss mich entspannen. Ne? Also wenn der Mann beim Sex unentspannt ist oder beim wenn der Kinderwunsch ist ja scheißegal. Aber Hauptsache ich bin entspannt. Und das ärgert mich total.
1: Ja, ja, bist du nicht total entspannt?
0: Ja, total immer. Ich bin, wenn ich meinen Hauswirtschaftsraum von alten Socken in Trümpel, bin ich total entspannt. Also wenn ich dann... Loslegen würde ich. Am besten hätte ich während dieser Aktion schnell Sex haben und ein Kind zeugen sollen. Oder dann wäre das bestimmt was geworden.
1: Ich sag's dir. So, du bist dran.
0: Ja, jetzt muss ich gerade überlegen. Das war eigentlich auch mein 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 nächster Punkt. Ne?
1: Oh, ich habe noch einen schönen.
0: Du hast noch einen schönen, dann sag du erst mal.
1: Wer ist denn schuld?
0: Oh, echt, das wurdest du gefragt? Ja.
1: Ja, in verklausuliert. Die wenigsten haben direkt gefragt, wer ist denn schuld, sondern woran liegt's denn? ist es ein Problem bei dir oder bei ihm? Das bin ich schon gefragt worden. Boah. Zwar nicht von von sehr außen, aber dieses, woran liegt das, bin ich schon regelmäßig so ein bisschen impliziert worden. Das ist halt auch ja, wieder diese Sache mit der Schuldfrage. Das lag mir, glaube ich, lange Zeit so ein bisschen im Magen. Ja, das stimmt. Das Komische ist ja auch, dass die Männer ja, denen tut das ja nicht weh, ne? als ob Wichsen wehtun würde. Ich raffe nicht, wieso man als Frau als erstes eine, eine Bauchspiegelung bekommt, bevor der Typ zum Wichsen geschickt wird.
0: Nee, das war bei uns nicht so. Das hätte ich auch nicht gemacht. Nee? Nein, also der musste erst ein Spermiogramm machen und erst nachdem das in Ordnung war, habe ich eine Bauchspiegelung gekriegt. Also, ah, nee.
1: dann ist ja gut. Nee, dann ist nee, ja nee, nee, nee.
0: Also in einer Reihenfolge hätte ich mich da auch nicht drauf eingelassen. Ich lasse mir doch nicht irgendwie so eine Nadel in den Bauch stechen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich genauso war. Ja,
1: aber so stelle ich mir das <lacht> auch ja, ich vor. Auch.
0: So, die stehen da mit so einer riesigen Nadel, wie man das in so Horrorfilmen sieht und stechen die einem so in den Bauch. Ich weiß gar nicht, ob die das im Bauch gemacht haben oder ob die das irgendwie vaginal machen oder sowas. Ich war auf jeden Fall fasziniert, in,
1: wie dick dein Bauch danach war, Da die pumpen da ja so Ja, in das in war so rein, unangenehm
0: ne? mit diesem Gas, das weiß ich auch noch, das war echt unangenehm. Aber an sich war der Eingriff jetzt voll okay, obwohl ich ein Megaschisser bin. Aber ihr merkt schon, ich habe mich extra nicht damit auseinandergesetzt, weil ich so ein Megaschisser bin, wollte ich es nicht so genau wissen. Wir haben es auch
1: nie nachgelesen. Nee.
0: Also es ist manchmal bei mir ganz gut, ich, wenn ich Sachen nicht weiß. Aber mir sind noch zwei schlimme sogar Sachen eingefallen. Sind, bin, bin ich jetzt, sind wir jetzt bei, ist ja auch scheißegal, bei welchem Platz wir jetzt sind, ich erzähle das jetzt einfach. So, und zwar habe ich ein, so eine längere Strickjacke, die... Es Sie sieht ein bisschen aus wie ein Bademantel nur für draußen, also es ist ein Ausgebademantel.
1: Ah oh ja, ich erinnere mich dran. Ne?
0: Ich habe meinen schönen Ausgebademantel im Winter auf der Arbeit angehabt und hatte glaube ich sogar noch irgendwie einen Gürtel oder sowas da drum. Also es sah jetzt ernsthaft, es sieht jetzt wirklich nicht wie ein Bademantel aus, sondern es sieht einfach aus wie eine längere Strickjacke, aber weil es eine Kapuze hat und so, nenne ich das immer meinen Ausgebademantel. Dann guckt mich eine Kollegin allen Ernstes an und sagt nur, ja, und trägst du jetzt schon kaschierende Kleider oder was? Bist du schwanger? Und ich meine, in so einem großen Kollegenkreis, das fand ich erstmal mega unangenehm natürlich, weil was sagt man dann da drauf Und zweitens hat das dazu geführt, dass in meinem ganzen Kollegenkreis rum erzählt worden ist, dass ich schwanger bin. Und ich fand das natürlich mega schlimm, Also das war auch gerade wieder in so einer Phase, wo das irgendwie bei uns gerade wieder akut war und ich das Thema irgendwie ganz schlimm fand. Und dann führte das letztendlich dazu, dass ich mir die beiden Schlimmsten, die das so am schlimmsten rum erzählt haben, zur Brust genommen habe und denen halt gesagt habe, oh, dass irgendwie nicht so eine geile Idee ist, rumzuerzählen, dass ich schwanger bin, wenn das für mich irgendwie so ein schwieriges Thema ist. Und dann waren die beide super betroffen und danach hat nie wieder irgendjemand eine Bemerkung dazu gemacht.
1: Du bist dann ja offensiv damit umgegangen. Ja. Ich glaube tatsächlich, in so einer Situation, wenn das so eingefahren ist, dann kann man gar nichts anderes mehr machen. Nee,
0: finde ich auch. Also... Ich habe ja damals tatsächlich drüber nachgedacht und dann habe ich, glaube ich, mit dir drüber geredet und hast du gesagt, du musst dir jetzt drauf ansprechen, das bringt sonst
1: nichts. Wobei ja. ich auch zugeben muss, im Nachhinein ist mir diese Frage so unendlich peinlich. Aber ich hatte eine Bekannte, die war, damals war ich einfach 25, da, da habe ich nicht so richtig drüber nachgedacht. Für mich war klar, alle um 30 herum wollen Kinder haben und alle, die dann keine Kinder haben, für die ist es halt auch kein Problem, die sagen das dann. Und die habe ich auch gefragt, wann, Wann ist es denn bei dir soweit? Möchtest du dann Kinder haben? Und die hat so rumgedruckst. Und das war das allererste Mal, dass ich gedacht habe, Ne, warte, es gibt ja noch eine dritte Option nicht. Ich möchte gerne ein Kind, aber noch nicht. Ich möchte kein Kind, sondern ich versuche es aktuell und ich will es dir nicht sagen. Und dass es diese dritte Option gibt, die habe ich als junge Frau irgendwie auch nicht auf dem Kit gehabt.
0: Also ich habe das nie gemacht, aber ich frage auch so intime Sachen meistens nicht.
1: Ja, ich mir, kannte die gut, aber irgendwie ist es dann auch einfach. Bescheuert. Also mir
0: ist das tatsächlich einmal, das fand ich ja auch witzig, da hatten wir irgendwie einen neuen Kollegen du müsstest den auch noch kennen, ist ja auch egal. Und ich bin mit dem, dem auf einen Termin gefahren und dann kamen wir uns auch irgendwie über Familie und sowas unterhalten.
1: Ich und, weiß, du Und
0: weißt. der fragt mich dann eben, ja und, wie ist das bei euch so mit Kindern und so? Und ich meine, dann bin ich ja, dann habe ich nur gesagt, ach, das weiß ich noch nicht so genau oder sowas. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich den einfach, weil ich dachte, naja, wer mich fragt, der muss es auch damit rechnen, dass ich zurück war. habe ich dann gefragt, und bei dir? hat er nur gesagt, ja, wird wohl ein bisschen schwierig, ich bin ja schwul. Und dann kam ich irgendwie zurück und alle nur so, bist du bescheuert, wusstest du das nicht. Und ich hab dann erstmal gesagt, nee, das wusste ich nicht, dass der schwul ist.
1: Na ja, gut. Steht ja. ja auch nicht in Leuchtbuchstaben dran.
0: Nee, aber scheinbar war das so allgemein bekannt, nur ich wusste das nicht. Ne? Ach so. ja. Okay. Naja, das war sowas, was allgemein bekannt ist, nur irgendwie habe ich es wieder nicht mitgekriegt. Und. Das fand ich jetzt tatsächlich nicht so schlimm. Da habe ich dann einfach zurückgefragt und fertig. Ne? Aber damals war das auch, glaube ich, noch nicht so weit. Also da war ich noch nicht so wie jetzt, wo man dann einfach irgendwie so frustriert ist. Wenn das ich finde fragt.
1: aber auch, wenn dich jemand privat sowas fragt und keiner kriegt es mit, ist das eine andere Nummer, als wenn mehrere Leute gleichzeitig äh, durch den Raum brüllen, Sophia ist schwanger. Also mein nächstes Ding ist tatsächlich, peinlicherweise hat es dann geklappt. Ich, Man hat so oft zu mir gesagt, dieses du musst dich mal entspannen, kauf dir doch mal einen Hund und lenk dich ab.
0: Ja, deswegen hat mein Mann ja schon überlegt, ob wir auch noch einen Hund uns anschaffen. Ja, weil die Geschichte ist tatsächlich so, Dies ich war.
1: war ja sie ist wirklich wahr. Ich habe dann war irgendwann tatsächlich so verzweifelt und habe gemerkt, ich muss irgendwo tatsächlich hin mit diesem unerfüllten Wunsch und ich muss mal was Positives wieder haben und etwas, was ich knuddeln und lieb haben kann. Und ja, ich habe einen kleinen Welpen gesehen, ich habe dann meinem Mann das geschickt und ich glaube tatsächlich, ohne diese Vorgeschichte hätte ich bis heute keinen Hund gekriegt, aber alle hatten Mitleid mit mir, selbst meine Mama hat da mitgezogen und gesagt, ja komm, wenn du mal nichts kannst, dann kümmere ich mich und dann haben wir uns einen kleinen Hund angeschafft und da war noch ein anderes Pärchen, das offenbar ein ähnliches Problem wohl hatte, ja und verdorre ich noch mal. im nächsten Monat war ich schwanger und die andere wohl auch wenig später. Ich glaube, die haben jetzt sogar schon das zweite Kind, ich kenne näher zu auch. In diesem Sinne, ich glaube, es statistisch gesehen war es Zufall, aber der Züchter hat dann auch gesagt, vielleicht sollte ich damit werben, unerfüllter Kinderwunsch, hier kriegen sie die Welpen. <lacht> <lacht> Und das Fiese an dieser Nummer ist, dass alle Welt dann zu mir gesagt hat, ja siehste, hätte sie dich mal eher entspannen, ne? jetzt bist du entspannt gewesen, prompt bist du schwanger geworden. Boah. Und ich wollte halt vielen Leuten einfach sagen, nein, ich hatte eine Klumifenbehandlung die nächste und diesmal sind halt nicht fünf Eier geschlüpft, sondern passenderweise durch Zufall nur eins. Insofern, ja, man weiß halt nicht, ne. Mm. Vielleicht war ich ja auch entspannt, aber Leute, lasst es euch nicht einreden. Wenn ihr merkt, ihr seid unentspannt, dann versucht nicht zwingend irgendwie euch zu entspannen, lenkt euch ab, macht alles Mögliche, aber zeigt den Leuten den Mittelfinger bei solch einer Aussage. S. Ja, ich,
0: ja ich bin da inzwischen auch so. Da man glaube ich, wenn man in solchen Situationen so betroffen ist, irgendwie die Sprüche einem irgendwie nicht einfallen, würde ich auch mal vorschlagen, überlegt man sich vorher am besten, was man sagen will und übt es vielleicht schon mal, weil irgendwie, ja. Also ist ja schrecklich, wenn man dann dann sitzt man da wie Ochs vorm Berg und weiß erstmal nicht, was man da sagen soll und nachher wenn man dann wieder zu hause ist, denkt man dann, ah ja, hätte ich doch mal das oder das oder das gesagt. Deswegen habe ich tatsächlich inzwischen ja so ein paar Situationen mal so im Geiste durchgespielt und mir überlegt, was oh ja, ich dann das sagen ist nützlich. würde. Sag mal. Ja, also ich finde, bei diesen, wenn ein ein Kollege fragt, den man äh, mit dem man irgendwie alleine ist und mit dem man da auch nicht drüber reden will oder so, dann sagt man einfach nein, also ist das bei euch noch kein Thema, nein. Oder schüttelt einfach den Kopf oder so. Bei Leuten, die man schon ein bisschen besser irgendwie kennt, die vielleicht auch wissen, da sage ich dann manchmal auch einfach, ach, weiß ich noch nicht so genau. Also tatsächlich hat da auch glücklicherweise dann auch niemand gesagt, ja, das musst du dir aber langsam mal überlegen. So jung bist du ja auch noch nicht oder so. Also Gott sei Dank, weil dann weiß ich auch nicht, was ich dann sagen würde. Aber dann war tatsächlich bisher auch das Thema meistens erledigt. Und ja, ich sag jetzt tatsächlich einfach meistens nein, ohne irgendeine Erklärung ist das bei euch kein Thema, nein. Oder ich habe auch schon einmal habe ich nämlich probiert, sowas zu sagen wie, ach ganz ehrlich, ich will darüber nicht reden und dann bohren die Leute erst recht nach. Ne? Deswegen ist glaube ich immer einfacher, einfach zu sagen, nein. Oder eben, also ich würde wirklich jedem dazu raten, wenn man wirklich so angesprochen wird so oder sich über einen irgendwie lustig gemacht wird oder so, dass man das dann schon anspricht.
1: Und dann ja, einfach ich sagt, Leute, ganz gemacht, ehrlich, ist ja. bei mir
0: nicht, ist bei mir kein gutes Thema, bitte unterlass das
1: irgendwie. Ne? Das Problem ist, dass man dann natürlich auch in diese Beobachtungsschiene auf einmal reinrutscht, ne? Dass die Leute wissen, oh, da ist was. Oh. Und sowas ist natürlich auch spannend. Und wenn man dann mal einmal fehlt, dann wird sofort überlegt und hu Oder der Bauch wird genau beobachtet. Oder ja. äh, oh, sie hat auf der Weihnachtsfeier nichts getrunken. <lacht> Das, aber ich glaube, da sind wir in dem Alter eh unter Beobachtung. Ja,
0: aber das passt zu meinem Top 1. Ich hatte ja noch nicht das schlimmste Erlebnis erzählt. Also das mit meinen Kollegen war tatsächlich noch nicht das Schlimmste, was oh mir passiert ist. Ich dachte ja eigentlich, du hättest das Top 1 vorgezogen. Nein, nein. nein. Also ich habe noch, also für mich fühlte sich das tatsächlich noch schlimmer an. Und zwar hatte meine Mutter Geburtstag und ich war da natürlich dann auch zum Geburtstag eingeladen und da war eine Freundin von denen, die kam dann irgendwie, die hatte ich halt schon ewig und drei Tage nicht mehr gesehen. Jetzt weißt du auch, was ich hinaus will, oder? Mhm. Und dann klingelt es an der Tür und ich habe dann gedacht, mache ich schon mal die Tür auf, ich mache da die Tür auf. Und ich meine, diese Freundin ist eine Mega-Giftspritze, die ist echt für ihre fiesen Kommentare bekannt. Und ich hatte mich sogar schon darauf eingestellt, dass sie irgendwas sagen könnte und hatte, wie ich gerade erzählt habe, schon mal im Kopf durchgespielt, was ich antworten könnte. Aber bei diesem Kommentar fiel selbst mir echt nichts mehr ein. Dann guckt die mich an und sagt nur, oh, du hast ein bisschen zugenommen, steht dir aber gut, aber du bist ja leider nicht schwanger, das habe ich deine Mutter ja schon gefragt. Und ihr könnt euch vorstellen, ich stand da nur, mir ist ja der Mund aufgeklappt und ich wusste echt nicht, was ich dazu sagen sollte. Also im Nachhinein fielen mir dann so Entgegnungssprüche ein wie, nee, aber du bist auch ziemlich fett geworden, aber du bist inzwischen so alt, du kannst ja nicht mehr schwanger sein. <lacht> das wäre eine schöne Antwort gewesen. Ja. Aber
1: was, was denken die Leute in der Sekunde? Ist man ab einem gewissen Alter, wo man theoretisch Kinder kriegen sollte, gesellschaftlich gedacht, dass dass man da gemeinfrei über den Bauchumfang reden darf? Ja,
0: die ist insgesamt, die hat mich dann noch in die Küche verfolgt und mir ununterbrochen von ihren zehn tollen Enkelkindern erzählt. Und wie ich dann von meiner Mutter später erfahren habe, hat die auch schon öfter bei meiner Mutter versucht, irgendwie rauszufinden, was denn bei uns los ist und wieso ich denn noch keine Kinder hätte und so. Und meine Mutter, die ist da echt loyal und macht das echt super. Die sagt dann immer nur, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil ich so, ne, die findet halt auch, das geht ihr überhaupt nichts an. Das geht ihr auch gar nichts an. Und ja, also beim nächsten Mal, ja, ich habe mir jetzt wieder vorgenommen, wenn beim nächsten Mal irgendwas kommt, werde ich dann entweder auch sowas total Intimes zurückfragen. Sowas wie, und, wann hattest du das letzte Mal Sex? Wahrscheinlich gar nicht so frustriert, wie du schon wieder bist. Oder halt irgendwie sowas wie, ja, du bist, auch, du bist aber auch ganz schön fett geworden. Ah ja, ne? Hast wohl wieder ein bisschen zu viel gegessen oder sowas? Ich weiß nicht, aber ernsthaft... Ich weiß doch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist aber soll. auch
1: fieserweise ein Stachel im, im Fleisch. Ne? Ja. Ich hab, mein Top 1 ist ja bislang ungekrönt von allem gut. Die Nachbarin, die hat auch den denkbar schlechtesten Tag für so einen Spruch erwischt. Das war zwei Tage nach meiner Fehlgeburt. Das konnte sie ja auch nicht wissen. Aber trotzdem, da frage ich mich bis heute. Ich habe mir irgendwann meinen kleinen Neffen geschnappt und wir sind um um den Häuserblock. Und dann kommt die Nachbarin raus und schreit quer über die Straße, Ey, nicht mit fremden Federn schmücken, selber Kinder kriegen. Das werde ich nie vergessen. Das ist bis heute, obwohl ich ja jetzt eine to Tochter habe, ne, ein Stachel in meinem Fleisch. Was hast du immer da gesagt? Da, gar nichts. Gar nichts. Hm. Gar nichts. Ich bin einfach wortlos dran vorbei. Und ja, da, fiel, da fällt mir bis heute auch nichts zu so ein, außer fassungsloses Schweigen. Hm. Aber ich glaube tatsächlich in dem Fall weil ich mich normalerweise ja mit den Nachbarn unterhalte, hat die gemerkt, dass da irgendwas gar nicht gut war. Und meine Mama hat das mitbekommen und ich glaube, die ist anschließend rübergegangen und hat ihr was gesagt. Aber das weiß ich bis heute nicht. Das, sie hat mich auch nie wieder drauf angesprochen. Aber das sind so, so, so Sprüche wie die Freundin von dir, die Bekannte da, von nee, die Freundin von deiner Mama mhm. äh, oder die Nachbarin. Es gibt manchmal so Sachen da da bleibt man atemlos zurück und denkt sich, das hast du gerade doch nicht wirklich gesagt, ja. oder? Hm. Hm.
0: Also was ich tatsächlich auch immer noch, das habe ich ja schon mal, glaube ich, erzählt, immer noch unangenehm finde, es ist einfach so, ich gehe an sich ja mit dem Thema recht offen um und es gibt ja manchmal so Freundinnen, die man halt nicht so häufig sieht, sondern die siehst du irgendwie nur, weiß ich nicht, zweimal im Jahr oder so. Und dann habe, oder nur ne, alle paar Monate und dann habe ich irgendwie immer das Gefühl, wenn ich mich jetzt mit denen treffe, müssen die immer zwanghaft irgendwie danach fragen und was gibt's es so beim Thema Kinderwunsch bei euch Neues und ich meine, bei mir gibt es da ja einfach nicht dauernd was Neues, also jetzt haben wir ja irgendwie voll lange auch einfach gar nichts gemacht und Pause gemacht und ich wollte nicht drüber nachdenken, ich wollte mich einfach mal bewusst mich nicht damit beschäftigen. Und dann empfinde ich das tatsächlich als anstrengend, dass ich dann immer das Gefühl habe, ich muss da jetzt nochmal so zum R Rapport irgendwie antreten und denen nochmal erzählen, was jetzt gerade Neues gegeben hat. Aber für mich ist es im Moment kein Thema. Und ich finde irgendwie, können die denn nicht einfach warten, ob von ich es von mir aus irgendwie anspreche, weil es mich vielleicht gerade beschäftigt und ich drüber reden will und wenn ich halt nicht drüber reden will und es von mir aus nicht anspreche, dann einfach nicht danach fragen? Also du machst sowas, muss ich jetzt mal echt sagen. Du fragst nie, also so, du lässt einen immer einfach erzählen. Du fragst nie nach unangenehm Sachen. Das finde ich echt positiv, muss ich jetzt mal sagen.
1: Ich frage auch nicht nach Periodentassen.
0: <lacht> Nein, aber du bist so, du hast da echt ein Händchen für, weil du ja immer behauptest, du würdest auch manchmal Sachen, Leute sowas unangenehmes fragen. finde ich, ich, ich...
1: dreht in viele Fettnäpfchen rein. Das mache ich tatsächlich.
0: Kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber irgendwie so, weiß ich nicht. Ich versuche auch immer, die Leute lieber erzählen zu lassen und nicht so neugierig, immer nach allem nachzufragen. Also ich meine, es bezieht ja sich nicht nur auf den Und Es gibt ja auch irgendwie andere Sachen. Was weiß ich? Die Leute erzählen dann, dass sie irgendwie Probleme in ihrer Ehe haben. ist jetzt nur ein Beispiel. Und wenn ich dann das nächste Mal die irgendwie nach drei Monaten oder so wieder treffe, ist aber wieder alles super oder sowas. Oder eben auch nicht. Und sie wollen aber gerade nicht drüber reden, weil es irgendwie gerade ein scheiß Thema ist. Dann frage ich da nicht nach. Wenn die mir das nicht von sich aus erzählen wollen... Und irgendwie von sich aus nicht beschließen, sie wollen da jetzt drüber reden, dann frage ich da auch nicht nach. Ich glaube, das habe ich von meiner Mutter, die macht das nämlich auch so. Die hat uns als, vor Dingen als wir so im Teenie-Alter waren, die hat uns keine Sachen, vor allem keine intimen Sachen gefragt und es hat dazu geführt, dass wir immer freiwillig alles erzählt haben, alles. Weil man einfach nie das Gefühl hat, man wurde so ausgefragt.
1: Ah naja, ah ein guter Punkt, ist auch tatsächlich, muss man auch immer sich an die eigene Nase dann auch nochmal packen ne? ja. und das vielleicht auch nochmal reflektieren. Ich frage mich manchmal auch zum Beispiel, als es in unserer heißen Phase so war, waren wir Stütze oder haben wir uns gegenseitig aufgerieben? Das frage ich mich manchmal schon. Und wir beide? Mhm. Wieso haben wir uns denn aufgerieben? Ja, so dieses, Weil wir uns gegenseitig man, verrückt gemacht haben? Ja, genau. Ich glaube es ja nicht, nee. um es vorwegzunehmen. Ne? Es war mir eher eine Stütze und dass man halt miteinander reden kann. Und so, ähm, aber dadurch war das Thema natürlich auch immer präsent. Immer hatte der eine was, mal der andere was. Weiß nee, ich nicht. Nee,
0: mir hilft das. Also ich habe dich und ja noch eine andere Freundin, die das jetzt auch mit dem, also tatsächlich auch mit diesem aktuellen versucht. das habe ich ja nur euch beiden erzählt, weil ich nämlich eben jetzt wieder nicht das haben wollte, dass dann irgendwie zehn Leute danach nachfragen und hat denn jetzt geklappt oder sowas? Und ihr, über Podcast zu hören. <lacht> Und deswegen, genau, ihr wusstet es auch. Aber jetzt im persönlichen Umfeld habe ich das tatsächlich nur dir und einer anderen Freundin erzählt. Und da war ich diesmal super happy mit, weil ich habe dann euch beiden irgendwie gesagt, okay, es hat nicht funktioniert. Und du hast ja dann, also sie das habt ihr dann beide sofort geschrieben, willst zu telefonieren, du bist ja dann sogar abends noch von netter Weise sofort vorbeigekommen und so und das fand ich total gut und war damit jetzt, bin ich da für mich jetzt persönlich diesmal super damit gefahren, dass ich es nicht so vielen erzählt habe. Also ich meine, klar, es wissen viele, dass bei uns grundsätzlich Kinderwunsch ein Thema ist, ich meine, nach fast fünf Jahren ist es ja auch einfach so, das ist ja einfach ein wichtiges Thema in meinem Leben ne? und jemand, der mir halt irgendwie Freunde oder sowas, die mir halt näher stehen, da finde ich hat das ja auch irgendwie einen Platz. Aber so dieses ganz Aktuelle, dass es jetzt irgendwie wieder einen aktuellen Versuch gab oder sowas, da bin ich jetzt halt schon, war ich damit irgendwie ganz zufrieden, dass nur ihr beide das wusstet. Und ja, dass ich dann jetzt nicht wieder zehn Leuten sagen musste, nein, es hat schon wieder nicht geklappt und ja, ich bin traurig, deswegen. und Sondern dass ich jetzt für alle anderen nach außen hin so tun konnte, als wäre ich wegen irgendwas, also als wäre ich vielleicht, natürlich hat vielleicht jemand mitgekriegt, dass ich irgendwie nicht so gut drauf bin, aber dann hat man halt gesagt, ich habe schlecht geschlafen oder
1: irgendwas. Ja. Mhm. Wie geht's dir jetzt mit der Warterei? Also mich interessiert das hauptsächlich, weil das für mich das größte Thema war.
0: Ja. Das also warten. du meinst jetzt, was da mit der künstlichen Befruchtung losgeht?
1: Ja, vielleicht diejenigen, die die Folgen vorher schon gehört haben. Ich bin ja so ein technisch-mensch, Technikmensch. Ne? Äh, wenn ich mich mit Technik beschäftigen kann, dann lenkt mich das halt ab. Und du bist ja überhaupt nicht so. Richtig? Ja,
0: du meinst mit Technik so mit Ovulationstests mhm. und bla, bla, bla mhm. und so. Nee, da bin ich nach wie vor sehr froh, dass ich das nicht machen muss. Wir haben dann noch mal irgendwie mit dem Kinderwunschzentrum mit unserer betreuenden Ärztin halt telefoniert. Ich meine, im Endeffekt, das meiste wusste ich ja auch schon. Und dann habe ich mit der telefoniert, konnte jetzt irgendwie noch die Fragen abklären, die ich halt irgendwie wissen wollte. Also was weiß ich, wie tut das jetzt weh, wenn man dann die Embryonen entnommen, heißt das überhaupt schon? Ah ja, ich glaub, Die Eizellen entnommen bekommt, so genau, man bekommt ja keine Embryonen entnommen, sondern eingesetzt, so. rum. Genau, wenn man die Eizellen entnommen bekommt, tut das dann weh und was muss ich irgendwie vorher machen, also sprich spritzen und keine Ahnung was. Das wollte ich dann jetzt schon irgendwie nochmal wissen, wie das so abläuft. Und ja, natürlich ist es jetzt bei mir auch so, jetzt muss man erstmal einen Antrag bei der Krankenkasse stellen und dann muss ich natürlich wieder erstmal dahin, dann muss erstmal wieder diese ganzen, dieses ganze Gedöns gemacht werden und die Eizellentnahme kann auch nicht bei unserem Kinderwunschzentrum irgendwie erfolgen, sondern man muss dann zum nächstgelegenen irgendwie fahren, also wieder noch eine Strecke irgendwie fahren. Und ja, die Warterei macht mich jetzt auch bekloppt. Also am liebsten würde ich das jetzt dann in zwei Wochen alles irgendwie machen, damit man es jetzt irgendwie hinter sich hat, weil ich finde dieses, das ist so, ja, mir kommt das jetzt so vor, als wenn wir jetzt nächsten Zyklus nicht machen und vielleicht danach nicht oder so, weil das sich alles irgendwie hinzieht, dann habe ich immer so das Gefühl, es ist jetzt irgendwie so verschwendete Zeit, die man irgendwie ja für was nutzen könnte.
1: Und genau das wird unser Thema für den nächsten Podcast werden. Dieses Leben auf Standby. Genau. Man könnte ja potenziell schwanger sein. Man darf auf gar keinen Fall. Wann darf man denn bitte? Alkohol trinken? Ah, ich buche keinen Urlaub. Ich könnte da ja schwanger sein. Genau. Ich bewerbe mich nicht weg. Was ist denn, wenn ich da eine neue Stelle angefangen habe? Dann lohnt sich das ja gar nicht. Und genau über dieses Standby werden wir das nächste Mal reden und wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr über deine künstliche Befruchtung, genau. was es da Neues gibt. Ich hoffe, hat, dass oder? ich
0: bis nächstes Mal dann schon was berichten kann und nicht so lange warten muss.
1: Ja, das hoffe ich auch. In
0: diesem Sinne würde ich mal sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf iTunes eine positive Bewertung hinterlasst. Das wäre ganz, ganz toll. Und genau dann ja, schreibt uns ansonsten auch gerne, wie ihr diese vielleicht schon mal vorab, wie ihr diese Warterei erlebt habt. Genau, und dann würde ich einfach sagen: Bis bald.
1: Wir freuen uns und wir
0: hören uns. Ciao. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info@kinderwunsch-heldinnen.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.